0: Hola, campaneras. Espero que estéis bien, cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot, en Twitter. Si lo tenéis a mano y las circunstancias lo permiten, abríos un vino, porque hoy la cosa va de Estambrosía. Yo ya tengo el mío aquí a mi vera. Lo mío con el vino es personal, porque es lo que me ha criado. Bueno, lo que me ha criado, en sentido estricto, es la faena y el sudor de mis padres en el campo. El sustento de mi familia ha sido siempre el criar y mimar viñas. No os voy a mentir, yo he sido absolutamente penosa las pocas veces que me han llevado a trabajar en el campo. En eso he admirado siempre mucho a mis padres y a mis hermanos. A mí se me caía el mundo encima cuando me ponían unas tijeras de vendimiar en la mano. Era malísima, vamos, no soportaba el trabajo físico. Os juro que a veces hasta somatizaba y llegaba a ponerme mala de verdad. Vamos, una lástima de criatura. Mi madre hasta tenía que ayudarme con el hilo porque yo era incapaz de llevarlo sola. Era, vamos a decirlo ya claramente, un poco una vergüenza. Pero bueno, si siendo realista no puedo presumir de haber trabajado el campo con cierta dignidad, sí que puedo presumir, sin lugar a dudas, de ellos, de mis padres y mis dos hermanos. Mi hermano mayor hasta ha hecho del vino, que es su talento y su pasión, su carrera y su vida. Mi otro hermano y yo hemos ido por otras sendas, pero desde luego el vino, aunque con menos teoría, bien que lo disfrutamos igualmente. A ellos, a los cuatro, y también a las familias que han formado ensanchando la nuestra, a mis cuñadas y sobrinas, les dedico este episodio. Seguro que pronto vamos a volver a brindar todos juntos. A ello y a mi pueblo, un pueblo de albacete de gente de campo, dedicada sobre todo a la viticultura, a las viñas, donde ahora mismo, mientras os hablo, los agricultores voluntarios desinfectan las calles desde sus tractores. Va también por Montealegre del Castillo. Bueno, vino y copla, copla y vino, el vínculo viene casi solo. No iban a ahogar sus penas la lirio, la campanera, la ruiseñora en té con limón, como comprenderéis? Vino y copla siempre de la mano por la misma veredita tortuosa, la de las pasiones desatadas y el desgarro, también la de la vida de los márgenes. Las gentes de las historias de la copla no se levantan a las seis de la mañana para hacer crossfit y beben infusiones de jengibre camino de la oficina. Las gentes de la copla desangran sus cuitas de bar en bar en antros de mala muerte y cafés de marineros con los que la sociedad respetable de la época no se permitía, en teoría, siquiera fantasear. Las más de las veces, las coplas se centran en particular en mujeres que habitan esos espacios de socialización tradicionalmente masculina, mujeres que se acodan a solas en la barra de una taberna, de un bar. Yo recuerdo que no hay que irse tan lejos en el tiempo para llegar a un momento en que esa imagen, la de una mujer sola en un bar, evocaba únicamente una cosa. Pero la respetabilidad era el último de los problemas de estas mujeres marginales que a veces parecía que bebían un vino celebratorio de su propia existencia, de su propia transgresión, pero que otras veces no se sabía muy bien por qué bebían. Y de ese interrogante, de ese dolor inconcreto, nacía la copla. Junto con la mujer de tatuaje, que bebía aguardiente, de mostrador en mostrador, la parrala es tal vez la bebedora más célebre de la copla. Si la de tatuaje sí que nos concretaba el motivo de su afición al licor, recordad un marinero con el que había pasado una noche de amor y del que no había vuelto a saber nada, vamos, que le había hecho Gostin, lo que movía la parral a beber es un misterio. En la copla se habla de hombres que se pelean por ella, de puñalás, pero no llega a quedar claro del todo. Esta canción excepcional que sonaba en todas las radios en la posguerra la compusieron Rafael de León y Sandro Valerio, el maestro Quiroga le puso música. Pero no inventaron de la nada la parrala. Se basaron en las historias legendarias de las vidas de dos hermanas, ambas cantaoras de flamenco que fusionaron en un personaje único. Eran Dolores y Trinidad, la segunda siempre a la sombra de la primera, y ambas apodadas la parrala. Las dos vivieron en la segunda mitad del siglo XIX. Dolores, que paseó su arte por toda la geografía española y hasta por París, era un verdadero prodigio musical, pero su vida privada no despertaba menos interés. Debió de vivir con una libertad que dejaba pasmada a la gente de la época. La leyenda le atribuye decenas de amantes y pretendientes a los que manejaba su antojo. Aunque lo cierto es que Dolores estuvo casada con el guitarrista Paco de Lucena y lo más probable es que estos rumores o bien mezclaran su vida con la de su hermana Trini o incluso sean totalmente infundados. Pero la leyenda de la parrala como una mujer fatal flamenca, ajena o no a la verdad, se forjó muy pronto. Ya en 1904, Guillermo Núñez de Prado escribía en su libro Cantaores andaluces, historias y tragedias, esto sobre Dolores La Parrala. Entró en la existencia por una senda sembrada de flores. Flores que se convirtieron en terribles espinas para cuantos trataron de participar de ellas. Hermosa, de una hermosura dominadora, atrayente y sugestiva, esta mujer ha jugado a la vida como otros juegan a las cartas. Se ha burlado de todo, de todo se ha reído. Jamás tomó nada en serio, ni el matrimonio. Nunca sintió una pasión profunda y duradera por nada, ni por el arte. El propio Lorca le dedicó a su figura ya mitificada el poema café cantante, pero fueron León, Valerio y Quiroga quienes alumbraron la copla que vamos a oír y fijaron el recuerdo de una mujer talentosa y mítica que ha acabado siendo recordada, fijaos, más que por su arte y su coraje para vivir en libertad, por su afición al vino. Tal vez una cosa explica la otra tal vez haya algo de castigo patriarcal involuntario en este maleo de su recuerdo. Entre el homenaje al mito y el escarnio a la memoria de una mujer, dos en realidad, que se atrevió a ser libre y a la que parece que por fuerza se quiso recordar en sus horas más bajas, la parrala. La parrala
1: Dicen que era de Otros curan que nació en la parma pero nadie pudo de cierto saber de dónde sería venir la parrala las malas lenguas decían que las claritas del día siempre le daban bebiendo pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo unos decían que sí, otros decían que no, y para más que decir sí, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino, que no, que no, que no, que no, que no ni el aguardiente ni el marrasquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si sí, no bebe, no puede cantar, no, que no, que no, que solo bebe por olvidar. ¿Quién me compra este misterio? Adivina adivinanza, por quien llora, por quien bebe, por quien sufre la parrada. Hombres riñieron una madruga dentro del corma donde allí cantaba y el que calle río dijo respirar por tu pura y vacío Los jueces al otro día a la trini preguntaban si aquel hombre conocía y la trini contestaba yo no lo he visto en mi vida ni sé por qué lo mataba unos dijeron que sí, otros dijeron que no y para más que decir la parrala sí cantó que sí, que sí, que sí, que sí, que la parrala tiene un amante que, pelo, que no que ya no quiere más que a su cante que sí, que sí, que sí, que sí que si sí, no bebe no puede cantar que no, que no, que no, que no que solo bebe por olvidar ¿Quién me compra este misterio?
0: La más grande nos ha cantado la parrala, Rocío Jurado, nada menos. Seguimos apurando nuestra copa. El hombre de la música cañí también bebe vino. El monumento flamenco que vamos a escuchar ahora, bien podemos pensarlo como la otra cara de la moneda de la parrala. Si en la copa que acabamos de oír se contaba la historia de esa especie de mujer fatal caída en desgracia a partir de las habladurías de la gente como recurso narrativo y en ningún momento se le daba la voz a ella ni se revelaba la causa concreta de su pena y su afición a la bebida, en esta pasa lo contrario. Es el protagonista, un hombre, el que en primera persona nos desgrana su historia y nos desvela a las claras la causa de sus males y de su empinar de codo. Y esa causa es, para sorpresa de nadie, una mujer. Vino amargo en la voz sublime del genial Rafael Farina.
2: Vino amargo es el que debo, vino amargo es el que debo por culpa de, de, de una mujer Porque dentro de mi llevo, porque Dentro de mi llevo la de de un querer Quiere reír la guitarra. a mi llanto me suena mi nota me peli, cada nota me peli, 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 Vinamargo, amargo, te no da alegría, Aunque me emborrachino la purvía, porque la recuerdo. Dame, vinamargo, amargo, que amargue, que amargue, para que muere la mano. Y con mi no radio guitarra, yo alegreme. De poner. Aunque yo me meta en farra, ya aunque yo me meta en farra, entre sueño la bebé. Palabras se llevan viento como la puma y, 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 y llevaba el río, pero que dar sentimiento, pero que dar sentimiento cuando mucho se ha querido. Vino amargo que no da alegría, aunque me y no la purvia, porque la recuerdo, dame vino amargo, que amargue, que amargue.
0: vino no siempre es amargo, ni muchísimo menos. El vino también es, debería ser siempre de hecho, celebratorio. Aparecen reuniones para regar fiestas, amistades, lazos familiares. El brindis con el que se llama en lo momento de felicidad más plena a menudo viene cargado de vino. El vino es también eso, sobre todo es eso. Pero esta música nuestra, queridas, como sabéis, casi siempre deja un pozo, nunca mejor dicho, de pena. La canción que vamos a escuchar ahora empieza en la celebración y acaba en el llanto, pero la pena no la trae el vino, la trae una canción. Y no es en sí pena, o mejor dicho es un tipo muy concreto de pena. Es nostalgia. Nos situamos, mediados de los años 20 del siglo pasado, Nueva York, ley seca, prohibido vender y comprar alcohol. Esas fotos en blanco y negro de agentes de la ley paseando en el suelo barriles de cerveza y licor incautados del mercado negro que floreció al calor de la prohibición. Esas fotos de desperdicio que nada más verlas duele. Ese es el escenario. Una joven cantante valenciana, casi una cría, se encuentra allí en Nueva York, triunfando junto con el compositor que la descubrió unos años antes. La cantante es Concha Piquer, Conchita entonces, y el compositor es Manuel Penella. Es Nochebuena y se reúnen un grupito de españoles para cenar. Están bien contentos porque han conseguido en el mercado ilegal vino español que les sabe incluso mejor con la lejanía. Pero de pronto suena un paso doble que les saca de la alegría del vino y les sume la nostalgia más absoluta. El paso doble que escuchan es Suspiros de España, que fue compuesto décadas atrás, en 1902, por el maestro Antonio Álvarez Alonso y al que puso letra, en 1938, el sobrino del compositor, Juan Antonio Álvarez, para que la cantara Estrellita Castro en una película dirigida por Benito Perojo que se llamó justamente así, Suspiros de España. En aquella película, Estrellita hacía de una cantante en medio de una gira que rememoraba su tierra desde América, y a través de su penar se canalizaba la nostalgia de los miles de emigrantes que habían tenido que abandonar España en busca de una vida mejor. Sí, nosotros. Los acordes de este pasodoble de principios de siglo son evocados en el que vamos a escuchar que se compuso inspirado por él y por aquella experiencia neoyorquina 20 años después. Se convierte así esta en una especie de metacanción, en un juego de espejos con música dentro de la música y en el que la realidad, esa cena de Nochebuena de la Piquera y Penella, y la ficción, la película de Estrellita, se funden en tierra extraña en la voz de Doña Concha Piquer.
3: A contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre entreoles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca Y solo al que está enfermo despachan vino Yo pagué peso de oro una receta Y compré la farmacia vino español,
0: vino español, vino
3: español, el vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña que bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España por ella brindamos todo y fue el fin de aquella cena la noche buena Soñar pudo un español. Más de pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. la alegría ya todos lloraban ya nadie reía todos lloraban y oyendo esta música allá en tierra extraña era. ¡Nuestros suspiros! de España!
0: Dicen las malas lenguas que lo del vino español de Strangis se lo inventó Penella y que lo máximo que llegaron a Catar en aquella cena de Nochebuena fue una zarzaparrilla, que eso sí, les recordó ligeramente al vino de la patria. Pero, ¿qué queréis? A mí me parece maravilloso igualmente. Además, también os lo digo, nada más español que exagerar una historia hasta los límites de la credibilidad. En cualquier caso, si me lo preguntáis a mí, tal vez se haya notado un poco en la introducción a este episodio, mi patria son mi familia y mi pueblo. Todo lo demás casi siempre me apela menos y algunas veces incluso me da algo de susto en su formulación, lo que no quiere decir que no me interese explorar los resortes ideológicos de las formulaciones patrióticas, más bien al contrario, me interesa y mucho, creo que nos haría mucho bien comprenderlos. Precisamente en la construcción del imaginario patriótico español está muy presente el vino, desde el mismo siglo XIX que, como sabéis, es el momento en que nace el Estado-Nación y se comienza a concebir la idea de patriotismo tal y como la entendemos ahora. Hablar de nación antes del XIX es un anacronismo que casi siempre oculta intenciones sospechosas. En las canciones patrióticas, diría que casi de cualquier lugar del mundo, hay dos constantes para expresar esa cuestionable idea de que tu país, sea cual sea, es el mejor de todos las alabanzas a la naturaleza y a la belleza de las mujeres del lugar en cuestión. En todos los himnos, el cielo de ese país es el más azul, las montañas las más verdes y las mujeres las más hermosas. Resulta interesante cómo se nos representa en ese sentido a las mujeres como un arquetipo ideal en el sentido estético, como parte del paisaje, como elementos de una postal más que como sujetos. A estas dos alabanzas, a la naturaleza y a las mujeres, como digo, se suele sumar la ponderación de las glorias de los productos típicos de cada lugar, y en estas lides, en el caso español, el producto que se lleva a la palma es sin duda el vino. Porque, y en eso no hay discusión, no hay rincón de esta a menudo maltratada geografía nuestra en el que no se haga un vino de no temenés, Y eso ha tenido su reflejo en las canciones, que sin ser himnos patrióticos, muchas veces se han erigido como tales. Un caso curioso a este respecto es el paso doble Banderita de la revista cómico-lírica Las Corsarias, que con libreto de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez y música del maestro Francisco Alonso, se estrenó en el Teatro Martín de Madrid el 31 de octubre de 1919. Aunque el argumento era ligero, básicamente una sucesión maravillosa de escenas completamente random y señoritas con poca ropa como es habitual en la revista musical, en esta pieza en concreto la cosa se ponía algo más intensa. Se trataba de un paso doble altamente patriótico, un canto a la bandera, nada menos, de ahí el título, Banderita, que ya os advierto a los espabilados que no se llama así a juego con Españita, porque esta gente sí que se tomaba el patriotismo muy pero que muy en serio. Esta revista tuvo un éxito tremendo, y cuando digo tremendo digo tremendo. Se representó más de mil veces seguidas en Madrid y más de tres mil en Buenos Aires. En Valencia llegó a darse en dos teatros distintos al mismo tiempo y se llenaban ambos a diario, una auténtica locura. Y la canción del espectáculo que más quedaba con los espectadores, la que se iban tarareando a su casa, era sin duda el pasodoble banderita, del que el propio Alfonso XIII, el campechano rey de aquel entonces, confesó que solía cantarlo mientras se afeitaba. Parte del éxito se explica por el contexto en que se estrenó. En 1919, os decía, ¿Y qué estaba pasando en la España de 1919? Pues muchas cosas, como siempre. Pero entre ellas, la Guerra del Rif, conocida también como Segunda Guerra de Marruecos, porque no habíamos tenido suficiente con una para darnos cuenta que lo de colonos, además de no estar bonito, se nos daba regular. El caso es que miles de jóvenes soldados estaban desplazados en Marruecos para luchar en aquella guerra absurda, como todas, claro está. Soldados en su mayoría de familias pobres, porque los ricos, vaya sorpresa, podían de una manera más o menos discreta comprar su derecho a quedarse en su casa. La canción pasó rápidamente a convertirse en una especie de himno militar, que sigue sonando de hecho en celebraciones de las Fuerzas Armadas con frecuencia, e incluso le valió al maestro Alonso, su autor, la gran cruz de Alfonso XII. Pero lo que a mí me interesa no es tanto eso, sino cómo aquellos miles de jóvenes arrancados de sus casas y condenados a ir al frente recibieron este paso doble como una inyección de ánimo, por supuesto envuelta en un discurso patriótico más bien baratero, pero que sin duda les ayudaba a dar sentido de alguna manera a su misión allí. Y lo mismo sucedió con los familiares que los despedían y esperaban noticias suyas desde casa. No es casual que en este paso doble se elija el vino para construir la figura retórica comparativa a colación de los colores de la bandera. Tampoco sorprende en absoluto que en pleno franquismo se rescatara este himno patriótico. Marujita Díaz lo versionó en la película de 1959 y después del cuplé, dirigida por el argentino Ernesto Arancibia.
4: Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español. De esta manera cantaba Como el vino de Jerez Y el vinillo de Rioja Son los colores que tiene La banderita española, la banderita española La banderita española, la banderita española.
0: años después del estreno de Banderita, en 1921, aparece otra popular canción que apela de nuevo al vino como parte fundamental de la identidad nacional, pero eso sí, de una manera mucho más ligera, desvinculada de la bandera, del ejército y del resto de aperos del patriotismo institucional. Sus compositores, Juan Rica y Ernesto teclen pusieron a esta canción La chula tanguista aunque se conoce más bien por la frase que se repite en el estribillo y que el público coreaba con devoción cuando iba a oír a las cupletistas de la época cantarla. ¡Vino tinto con sifón! En esta canción se da una cosa curiosa. Aunque la letra es castiza, el ritmo es de Foxtrot. El Foxtrot es un tipo de música alegre y pegadiza que se bailaba como a saltitos, de origen estadounidense que probablemente trajeron a Europa soldados de aquel país. Como el Charleston y otros ritmos que hicieron furor por aquel entonces. El caso es que muchos puristas de la época criticaban que el éxito de ritmos extranjeros como el Foxtrot estuviera eclipsando a otros géneros locales como el Chotis o el propio paso doble, aunque también habría que problematizarlo de local, porque puro puro en esta vida, pues solo los de fumar. Bueno, la cuestión es que este tipo de crítica a los ritmos extranjeros es el tema, de hecho, de varios chotis, igual otro día podemos hablar de eso pero en este en particular se da una especie de contradictio terminis, Se reivindica el puntito patriótico de preferir el castizo vino a otras bebidas extranjeras, que enumera con mucha gracia a la cantante pognac, chatré, cointreau, champán, pero se hace con un ritmo extranjero como es el foxtrot. Una contradicción deliciosa y muy muy pegadiza. Este couple con aire de Foxtrot también contiene, como es habitual en el género, referencias maliciosas a personajes de la época que hacían las delicias de los oyentes. En un momento dado menciona a un tal Mulay Hafid, al que tacha de Pelma. Ese caballero no fue otro que un sultán de Marruecos, que tras ser derrocado por su hermano se exilió en España. Al señor, que perdió el poder pero conservó una inmensa fortuna, por lo visto le pirraba la noche, el faranduleo y, sobre todo, las artistas. Cuando se prendaba con una, la colmaba de agasajos y regalos, la esperaba al final de los espectáculos y parece ser que se ponía más bien insistente. De ahí la referencia en el couplet. La gran Lilian de Celis nos canta La Chula Tanguista.
5: No habéis observado lo que pasó hoy, de noche lo supe. Van cuatro pollitos que no valen nada, la gracia está en los pies. Con unos zapatos de charol cuarteados, la flor en el ojal. Si se acerca una gachí, que le da por alternar, hay gacho que se desmaya si pide llamar. No. Oh. ya usted
0: la línea de Banderita, que del desenfado de este foxtrot, las menciones al vino aparecen de nuevo en varios himnos patrióticos de la música franquista destinada a las masas, especialmente en los 60, cuando había por parte del régimen gran interés en engarzar el ensalzamiento de las bondades de la España desarrollista que empezaba a abandonar el aislamiento internacional con el tradicionalismo patriotero de la dictadura. En esta línea va el paso doble que seguramente tenéis en mente desde el principio compuesto en 1967 por Alejandro Cintas y Rafael Jaén y popularizado por Manolo Escobar, que aúna todos los tópicos del nacionalismo español con el plus de considerarnos a las mujeres un regalito que ha dado Dios a los hombres. Con ustedes el patriotismo verbenero de Viva el Vino y las Mujeres.
6: Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatías y querer, porque en España lo que sobra es la hidalguía, y nos sentimos tan felices al cantar, que hasta las penas las volvemos alegría. Porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y la mujeres y las rosas que calienta nuestro sol. Viva el vino y la mujer que por algo son regalo del señor y viva. Los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo. Cuando se escuchan los cantes de España es imposible sujetarse el corazón porque nos saltan la pena y el alma y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen panidoso que todos somos españoles de verdad y los que vienen extranjeros a nosotros con un abrazo le entregamos la mitad. ¡Viva el vino! Cuatro puntos, cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi
0: espacia. Lo demás está sujeto a un debate más que necesario, pero en lo de que viva el vino, doy por hecho que estamos todas de acuerdo. Y ahora sí que le damos el último sorbo a esta copa, queridas. Con el pensamiento en ese brindis que seguro que pronto podremos hacer con los nuestros, Vamos a acabar, como cualquier buena comida que se precie, con un vino dulce. Os dejo con Gracia Montes y su delicioso moscatel. Y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
7: Era una vez una niña que llamaba Isabel. De tanto anda por la viña. Moscate, labio de sangre como un café. Moscate, sonrisa alegre de cascabel. Al campo niña no vaya sola, que el viento a tu delantal. Y esta maravilla una una mapoga, ande de noche por el barra, Moscate, caramelito, y la azúcar canela y miel. Del mundo los más bonitos son tus ojitos de moscate, tus, ojitos, tus ojitos, ay tus ojitos de Moscaté Diego pasó por la viña y al mirar a quien enloqueció con la niña y también ella por él Moscaté, verde aceituna tienes la piel Moscaté, verde los ojos como un ves. I'm blanca con of a man, I'm a man of a man of a man of of a man 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 dos a man dos, subita, dos, subita, ay, dos